0: Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, nahamaduhu anasta anasta wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man jidlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aladhi la nabiya ba'dah Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari yang barokah ini kita bisa berjumpa di udara di Radio Fajri FM 99.3. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dan ilmu tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabi utabiin tabi dan kita semua sebagai umatnya yang insyaallah istiqomah untuk meneladani beliau hingga yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Pendengar Fadri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada Kesempatan malam hari ini kita akan membuat sebuah tema Yang berjudul Jualan tanpa modal Ya, apakah kita bisa jualan tanpa modal? Taib kita akan bahas satu persatu Yang pertama terkait dengan uh, Kata pertama yaitu jualan Ya, Jualan sudah jelas hukumnya adalah halal Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran dan Allah telah menghalalkan jual-beli Jadi jelas ya bahwa jualan itu adalah kegiatan bisnis atau perniagaan yang itu adalah halal Namun demikian jual-beli yang kita lakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya Karena nanti kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya jual-beli yang kita lakukan menjadi tidak halal Nah, kemudian kata yang kedua di sini ya yang perlu kita teliti atau perlu kita dalami adalah jualan. Yang kata berikutnya adalah tanpa modal, gitu ya? Apakah kita bisa jualan tanpa modal? Nah, ini perlu kita diskusikan bersama-sama, baik eh, dalam Islam dikatakan bahwa uang itu bukan modal utama untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi yang namanya uang itu dia bukan modal utama untuk bisnis. Jadi bisnis tanpa uang itu bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi jelas sekali ya, bisnis tanpa uang itu juga bisa dilakukan. Tetapi apabila bisnis tanpa modal, apakah itu dapat dilakukan? Nah ini perlu kita kaji bersama gitu ya. Mungkin uh, banyak di antara kita yang terinspirasi oleh kisah sahabat yang agung, yaitu Abdurrahman bin Aufraddil Ketika itu, Rasulullah SAW mengajak beliau untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Sementara beliau ini adalah bangsawan kaya raya Pedagang yang sukses Kemudian beliau harus berhijrah bersama Orang yang dicintainya yaitu Rasulullah SAW Nah ketika beliau ditawarkan hijrah Maka keluarganya orang tuanya ya itu memberikan syarat wahai Abdurrahman apabila engkau hijrah bersama Muhammad maka engkau harus meninggalkan seluruh hartamu dan seluruh keluargamu orang tuamu anak-anakmu istrimu itu harus ditinggalkan di kota Mekah kalau engkau memilih hijrah bersama Muhammad maka silahkan engkau berangkat hijrah, tapi engkau hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badanmu, begitu ya. Tentu ini merupakan pilihan yang sangat berat ketika itu, gitu. Jadi eh, sahabat Abraham bin Alfarus pergi meninggalkan keluarganya, kemudian hartanya, gitu orang-orang ya, yang dicintainya. Ketika beliau memilih hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika itu beliau putuskan untuk memilih hijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Jadi beliau berangkat ke kota Madinah bersama Nabi itu hanya berbekal pakaian yang melekat pada badannya. Kemudian sesampainya di kota Madinah beliau dipersaudarakan dengan sahabat yang kaya raya, ya seorang petani sukses di Madinah bernama Saad bin Robbi Radiallahu Jadi ini luar biasa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersaudarakan orang yang sekufu gitu ya, orang yang kaya bangsawan dengan orang yang kaya juga seperti itu. Nah kemudian ketika Dipersaudarakan Dengan Saat bin Robi Maka Saat bin Robi itu Menawari kepada Sahabat Abrahman bin Auf Wah Abruhman Aku memiliki beberapa bidang tanah Tanah tersebut bisa Kita bagi dua untuk Untukmu separuh Untukku separuh Kemudian Aku memiliki rumah Rumah itu bisa kita bagi dua Ada beberapa rumah ya jadi bisa engkau ambil salah satunya. Kemudian aku memiliki tiga istri. Engkau, bi engkau bisa pilih salah satu yang engkau sukai. Kemudian aku akan menceraikannya. Ini demikian luar biasa ya. akhlak dari sahabat Sa'ad bin Rabiq. roti Allah'an kepada Abrahman bin Auf. Karena ketika itu memang Abrahman bin Auf betul-betul dalam kondisi yang Uh, Sebatangkara gitu ya uh, Hanya memakai pakaian yang melekat di badannya Gitu ya Ketika harus hijrah Meninggalkan Kota Mekah ke, menuju ke kota Madinah Ketika ditawarin Beberapa hal yang sangat menggiurkan tadi Apa respon dari Sahabat Abroman bin Auf an, Kepada Sa'ad bin Rabi Beliau mengatakan Barakallahu ahlika wa malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluargamu dan hartamu. Jadi beliau mendoakan keberkahan kepada keluarga dan harta saat bin Rabi'. Kemudian beliau bertanya, "Dullani ala su." tunjukilah kepadaku di mana pasar. Jadi beliau ini hanya minta untuk ditunjukkan di mana pasar gitu ya. Nah kemudian akhirnya ditunjuki ke uh, dimana lokasi pasar. Kemudian beliau juga ditawari ketika itu ya untuk uh, mau diberikan semacam modal lah gitu ya, diberikan modal atau diberikan pinjaman gitu. Tapi beliau menolak. gitu ya. akhirnya beliau ke pasar. Nah kemudian nah di sini ada uh, dua riwayat ya. Uh, ketika itu apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf di pasar kota Madinah tersebut? Gitu ya, ada yang mengatakan beliau bekerja sebagai Samsar, atau kalau kita, atau di istilah kita sekarang ini, adalah maklar atau broker. Gitu ya, kira-kira ada yang mengatakan sahabat Abdurrahman bin Auf ini beliau membeli barang. Secara tidak tunai atau tempo gitu ya, beli barang sekarang, kemudian dibayar dua hari kemudian. Nah, kemudian barang itu akhirnya dijual ya, secara tunai. Kemudian modalnya dikembalikan kepada penjual yang sebelumnya dia utangin gitu ya. Nah, baik kalau kita melihat dari... Kejadian ini ya mungkin yang paling banyak yang diceritakan adalah ketika beliau itu uh, jualan gitu ya Jadi yang paling terkenal riwayatnya adalah beliau itu membeli barang secara tidak tunai Kemudian akhirnya beliau memiliki barang tersebut kemudian barang tersebut dijual secara tunai gitu ya Setelah beliau uh, uh, laku barangnya Kemudian beliau mengembalikan utangnya tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, apakah sahabat Abdurrahman bin Auf itu jualan tanpa modal? Ya, kita bisa menjawab masing-masing tentu. Beliau jualan dengan menggunakan modal. Iya kan? Kenapa? Karena beliau memiliki barang. Gitu ya modalnya dari mana ya utang tadi gitu ya beli utang barang gitu ya beli barang dengan cara tidak tunai itu kan modal artinya gitu ya beliau uh, memiliki modal dengan cara berutang memiliki utang modal walaupun mungkin barang yang diperjualbelikan bukan barang-barang yang mahal sehingga cepat laku gitu ya dan beliau juga menanggung risiko ketika itu apa resiko yang beliau ambil kalau misalkan barangnya tidak laku dijual di pasar ya kan itu beliau harus apa namanya tetap mengembalikan utangnya gitu kan dan sementara barangnya itu belum belum laku artinya disitu juga ada resiko yang harus ditanggung gitu ya ini yang perlu kita cermatin bersama gitu kenapa karena tidak mungkin jualan tanpa modal gitu ya walaupun modal itu tadi ya berupa utang tersebut gitu ya Nah walaupun ketika beliau sudah sukses gitu ya ada beberapa kalimat atau kaidah yang beliau sampaikan diantaranya adalah "ma mabitu dainan ya aku tidak menjual barang secara apa utang atau secara kredit gitu ya jadi Beliau, sahabat Abdurrahman bin Auf itu, kalau jualan itu ya Itu maka beliau jual secara cash Artinya barang-barang dagangan beliau itu Beliau jual ke pasar, ke pembeli secara cash Kalau ada yang beli barang beliau secara kredit, ya utang dulu, itu tidak akan dikasih Itu menjadi prinsip sahabat Abdurrahman bin Auf Hu'an gitu Nah hal yang serupa juga dilakukan oleh beliau beliau sangat konsisten gitu ya Ketika beliau ini kondisinya beliau sudah punya modal karena memang sudah sukses usahanya Ketika beliau eh, membeli barang ke supplier ya atau mungkin ke distributor ya kan Atau ke perusahaan itu pun beliau beli dengan cash ya Beliau beli dengan cash, kemudian beliau jual dengan cash. Nah itu seperti itu, kisahnya, gitu ya. Jadi tetap, beliau jualan juga menggunakan modal, gitu ya. Nah kalau kita lihat di situ, berarti ada dua modal minimal yang dimiliki oleh beliau. Yang pertama adalah uh, beliau memiliki uh, apa namanya modal berupa skill ya skill itu adalah kemampuan atau keahlian seseorang dalam melakukan transaksi jual beli dan terbukti karena jualan apa namanya barang-barang yang dijual oleh beliau itu laris manis laku keras seperti itu kan. Artinya beliau juga memiliki skill gitu ya. Memiliki skill gitu ya untuk jualan gitu ya seperti itu. Ya karena beliau belajar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Islam itu Modal itu paling tidak ada dua. Yang pertama, modal itu berupa integritas. Integritas itu adalah akhlak. Ya, kita sebagai uh, seorang penjual atau seorang pedagang, kita harus memiliki akhlak. Kita harus menanamkan sifat-sifat jujur ke dalam hati kita. Tidak boleh kita menyembunyikan cacat barang semacam itu. Ya, tidak boleh kita apa namanya uh, tidak amanah tidak tanggung jawab seperti itu jadi kita harus punya modal yaitu modal integritas atau modal ahlak yang kemudian yang kedua kita harus punya modal yaitu kompetensi ya, kemampuan atau keahlian kita ketika kita melaksanakan transaksi jual beli gitu ya gitu ya. maka dalam satu kaidah yang di, sangat dikenal dari Abdurrahman bin Auf itu beliau mengatakan uh, begini Ma, histori tuh, saya kon, aku tidak pernah membeli barang-barang yang sudah usang, sudah tidak fresh gitu ya. Jadi, beliau ini luar biasa ya, selalu menyediakan barang-barang yang bagus, barang-barang yang berkualitas gitu ya. Karena barang-barang tersebut beliau beli dengan cash ya, dengan tunai ya. Maka kan, kalau kita... Apa namanya beli barang itu secara tunai, gitu ya? Maka barang itu murah, apalagi kalau kita belinya banyak, ya sudah murah, masih dikasih diskon, gitu kan? Nah, kemudian kalau kita mendapatkan barang belanjaan kita, barang dagangan kita dengan harga murah, maka kita juga bisa menjual ke konsumen dengan harga yang murah, dan kita tetap mendapatkan untung apa yang terjadi penetrasinya akan cepat ya orang itu akan berburu-buru ya apalagi kita sudah dikenal bahwa barang-barang yang kita jual adalah barang-barang yang dibutuhkan masyarakat kemudian barang-barang tersebut kualitasnya sangat bagus itu pasti sangat diminati oleh masyarakat ditunggu-tunggu kan seperti itu ya nah itu yang mungkin kita harus apa namanya e, cermati gitu ya jadi Apakah bisa kita jualan tanpa modal? Ya tadi itu uh, paling tidak jawabannya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian pendengar Fadzil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita lihat misalkan ya di zaman serba online gitu. Orang dengan bermodal smartphone ya kan, dia bisa upload barang-barang yang dia ingin jual ke marketplace. Padahal dia tidak memiliki barang tersebutnya, maka itu merupakan perkara yang terlarang. Ya, karena uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tabir malasa indak, janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki, tidak boleh gitu ya. Kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Kalau kita jualan ya kita harus memiliki barang tersebut Tapi bagaimana kalau misalkan uh, Apa namanya kita beli barang itu secara Tidak tunai secara kredit Ya boleh saja silahkan saja kan gitu ya Tapi barang yang sudah antum beli tersebut secara kredit Harus sudah diserah terimakan Artinya penjual sudah memberikan barangnya ke antum jadi setelah barangnya sudah sampai di tangan antum, itulah namanya antum punya barang gitu ya. Kemudian ketika barang tersebut antum jual gitu ya. Maka antum apa namanya, akan menjual barang itu misalkan secara tunai gitu ya. Berarti antum sudah punya apa namanya, modal. Berarti antum jualan yang antum lakukan itu jualan dengan modal kan gitu ya. Walaupun modal kita adalah modal ngutang gitu ya, tapi tetap jualan antum itu adalah jualan dengan modal utang, bukan tanpa modal sama sekali tidak ada itu. Gitu ya. Bagaimana apabila misalkan ya di dunia online itu ada orang yang dia bekerja sebagai marketing atau sebagai sales. Ya, dia menjualkan barangnya orang. Misal ada uh, produsen yang dia punya banyak barang. Dan barang-barangnya itu cukup memiliki merek yang bagus ya, diminati oleh masyarakat. Kemudian Antum kerjasama dengan produsen tersebut. Antum jual barang-barangnya, Antum pasarkan secara online gitu ya. Kemudian setiap barang yang laku Antum diberikan uh, komisi namanya. Atau diberikan fee gitu ya. Uh, laku satu barang Antum akan diberikan fee sebesar rp ribu gitu ya nah itu tetap saja antum jualan dengan modal gitu ya ya tapi ustadz anak kan tidak perlu memiliki barang tersebut iya itu setuju ya tidak antum tidak wajib memiliki barang tersebut karena antum kerjasama dan antum sebagai marketing atau bagian dari perusahaan itu gitu ya tapi bukankah antum ya telah mengeluarkan modal berupa kuota ya kan kuota internet itu kan ada harganya Ya, mana ada kuota gratis ya? Ya, mungkin pas ada gratisan mungkin ada kan gitu ya. Tapi kuota gratisan itu kan juga antum dapat gitu ya. Setelah antum berlangganan pada operator tertentu, misalkan eh, apa ya namanya dapat bonus berupa kuota 1 giga ya. Tapi kan sebelumnya antum sudah berlangganan. Kalau antum tidak berlangganan juga antum tidak akan diberikan kuota gratis tiba-tiba antum pakai kartu baru misalkan. Ya, jadi tetap ada modal-modalnya adalah modal kuota internet tadi dan dan itu ada harganya kuota internet itu misalkan berapa 5000 atau 10.000 kan gitu tetap ada modal pertama modal kuota yang kedua adalah modal keahlian Antum Bagaimana Antum bisa memasarkan ya bisa membangun komunikasi yang baik dengan para konsumen di dunia maya ya berarti Antum ada ada skill gitu ya kalau misalkan antum upload terus kemudian antum diam-diam saja misalkan tidak aktif kan ya mungkin laku tapi lama kan gitu seperti itu ya. Nah itu juga apa namanya tetap ada modal walaupun kecil seperti itu. Dan tadi ya modal itu selain apa namanya barang atau uang atau utang itu juga modal itu juga berupa tadi, berupa apa? berupa Integritas berupa akhlak Berupa uh, skill Kemampuan ya, Tidak mungkin seorang jualan dia tidak punya Ilmunya gitu ya Pasti dia punya ilmunya Misalkan teman-teman kita ada yang Jualan gorengan gitu ya uh, Berarti kan dia sudah Mempunyai ilmunya gitu ya. Mempunyai skill gitu ya Kalau tidak nanti ketika Goreng bala-bala kemudian asin Ya siapa yang mau beli ya kan Ya sudah goreng bala-bala sekilo gitu ya ternyata tidak ada yang beli karena asin. Ya berarti dia sudah bisa meramu punya formula bagaimana komposisi terigunya, berapa komposisi apa namanya bumbunya kan seperti itu, itu ada skillnya gitu kan seperti itu. ya Jadi semuanya itu ada, pasti ada modalnya gitu ya, pasti ada modalnya. Nah modal itu bisa sedikit mungkin yang ini harus kita apa namanya diskusikan lebih mendalam ya. Mungkin modalnya ada yang sedikit, ada yang kecil gitu ya. Ada yang besar gitu kan. Modalnya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau modalnya kecil, risikonya kecil ya. Kalau modalnya besar, risikonya juga besar karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa ada risiko sama sekali itu tidak tidak mungkin gitu ya Jadi bagaimana uh, Jualan tanpa modal Apakah itu ada Ya maka uh, Saya berpendapat ya tidak ada Yang namanya jualan ya Harus dengan modal Karena kalau jualan kan seseorang berarti menjual sesuatu kan Ya kalau jualan itu Dia berarti berprofesi sebagai penjual Kalau tidak ada barang yang mau dijual tidak ada modalnya terus apa yang mau dijual kan gitu logikanya seperti itu ya gitu ya kalau tidak ada modalnya terus mau jualan apa gitu jualan barang-barangnya siapa yang mau di apa dijual gitu ya kan gitu ya itu yang mungkin perlu kita apa namanya cermati bersama nah kemudian pendengar fadil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekarang juga banyak ya tutorial atau aplikasi apa namanya jualan tanpa modal ya di uh, yang di apa namanya dipasarkan gitu ya, atau banyak diiklankan di medsos gitu ya maka kita harus berhati-hati ya kita harus mencermati secara fikihnya itu bagaimana itu kan gitu jangan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran semacam itu kalau jualan ya jelas harus ada barang ya ada penjual ada pembeli ada barang gitu kan dan barangnya juga harus jelas ya kemudian barangnya harus dimiliki dan bisa diserah terimakan kan seperti itu jadi jangan barangnya tidak jelas kalau barangnya tidak jelas maka nanti akan terjadi yang namanya goror jadi jangan sampai terjadi yang namanya koror ya sekali lagi bahwa jual beli Allah sudah menghalalkan silahkan teman teman peninggalan Fadil yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan jual beli gitu ya. Tapi di sini mungkin ana sedikit menyarankan gitu ya. Memang pertama jual beli ya ketika kita menjadi, menjadi penjual, menjadi pedagang ya. E, paling tidak kita mencontoh cara berdagang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diantaranya antaranya adalah Abdurrahman bin Auf tersebut gitu ya. Kalau bisa ya tadi kita mulai dari yang Kecil gitu ya, atau sesuai dengan modal yang kita miliki. Kemudian, barang-barang yang kita jual memang barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Kemudian, barang-barang tersebut kita beli dengan cara tunai, ya, sehingga kita mendapatkan harga yang murah. Kemudian, kita juga akan jual dengan harga yang uh, kompetitif di pasaran, gitu ya. Jadi kita mendapatkan margin atau selisih untung yang sedikit, tapi barang tersebut harus manis dan laku keras gitu. Karena kalau misalkan kita akan jualan gitu ya dengan apa namanya jualan mungkin dengan barang-barang yang mahal gitu ya atau skalanya besar, kemudian kita berutang gitu kan? Ya ketika kita berutang kan barang itu bisa menjadi mahal gitu. Ketika barang itu mahal maka kita akan kesulitan dalam menjualnya ya. Ketika kita membeli barang itu dengan utang ya, Kemudian harganya mahal karena harga utang ya harga tempo Maka kita nanti akan merasakan kesulitan dalam menjualnya gitu ya. Sebab daya beli masyarakat tidak bisa dipaksa Kalau masyarakat tidak punya kemampuan untuk membeli barang-barang kita Maka dia tidak akan beli karena memang tidak ada uangnya tidak mampu kan itu perlu diperhatikan gitu kalau katakanlah antum oke okay. antum utangnya ke pihak ketiga ya antum punya teman antum punya apa namanya uh, uang yang bisa antum utang gitu ya ya kalau dia mau meminjamkan gitu ya kalau dia minta bagi hasil ya otomatis akan berbagi keuntungan kan seperti itu sementara uh, resikonya ini masih tinggi maka Uh, sebaiknya kita jualan dengan apa namanya sesuatu yang terukur gitu ya barang-barang yang kita jual adalah barang-barang yang murah uh, bagus kualitasnya diminati oleh masyarakat modalnya tidak terlalu besar resikonya ringan gitu ya dan uh, kita bisa sustainable ya bisa survive bisa terus berjalan apa apa yang kita perjualbelikan seperti itu Baik mungkin itu ya uh, Agung terkait dengan apa namanya materi kita pada malam hari ini yaitu jualan tanpa modal walau alam.
1: Ya baik berdengar dimanapun setiap Anda berada itulah tadi pembahasan mengenai jualan tanpa modal. Semoga kita bisa mengambil ilmu ini, ilmunya apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Ya baik di dimanapun pun Anda berada langsung saja nih kita akan... Bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul. Baik Ustaz langsung kita bacakan saja ya Ustaz, pertanyaannya. Ya, baik, yang pertama yaitu ada dari Asma Arifai, dari Sawangan Depok, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini banyak sekali yang berbisnis tanpa modal, seperti menjadi, seperti menjadi seorang YouTuber, usta usaha dropship menjual informasi menjadi freelancer dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apa hukum dari bisnis online-online tersebut berdasarkan Alquran dan hadis?
0: Ya baik ya. Uh, tadi ada apa namanya youtuber, ada dropshipper ada freelancer ya. Iya. Uh, terkait dengan bagaimana hukum menjadi youtuber, gitu ya. ya. Itu apa namanya biasanya kan kalau jadi youtuber itu dia akan membuat sebuah konten gitu ya dengan segmen tertentu gitu ya apakah konten tersebut nanti apa namanya uh, sesuai dengan syariah atau tidak kan gitu ya kemudian nanti ada adsense ada iklan dan dia akan dibayar dari situ gitu ya um, kemungkinan apabila Konten-kontennya itu sesuai dengan syariat gitu ya Kemudian iklan-iklannya itu bisa diatur iklan-iklan yang Katangalah tidak ada yang haram itu diperbolehkan gitu ya Karena pada prinsipnya ya memang itu lebih kepada apa namanya jasa gitu itu diperbolehkan Tapi kalau misalkan kontennya adalah konten-konten maksiat, konten-konten sampah gitu ya Kemudian iklannya juga sembarangan ya pasti itu diharamkan gitu ya Kemudian terkait dengan apa namanya drop ya. Drop itu um, hampir mirip ya antara drop dengan reseller itu. Dua-duanya adalah menjual barang yang tidak dimiliki. Maka itu ada larangan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, mutabi gitu ya. Tapi ada solusinya kalau tetap ingin menjadi reseller dan menjadi drop berarti harus memiliki barang yang itu bisa diperjualbelikan seperti itu kalau untuk apa namanya freelancer itu uh, mungkin harus diperjelas dulu ya uh, Anna juga belum mendalami terkait dengan freelancer mungkin nanti uh, kita akan uh, apa jawab ya setelahnya baik mungkin itu Agung
1: ya baik Selanjutnya ini ada dua pertanyaan Dan pertanyaan yang kedua yaitu Hukum jual beli pada hakikatnya adalah diperbolehkan Dalilnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dan yang ingin saya tanyakan adalah Tahapan-tahapan apa saja untuk menentukan hukum sebuah transaksi
0: Ya baik ya Sebenarnya Transaksi jual beli itu kan transaksi yang sangat simpel ya simpel mudah Dan itu paling sering dilakukan oleh Hampir seluruh manusia sekarang ini ya Kita tiap hari juga kita belanja gitu ya Kadang kita belanja, kadang kita juga menjual sesuatu kan Kalau sekarang zamannya sudah seperti itu Intinya jual beli yang pertama adalah barangnya jelas Dimiliki, kemudian barang yang halal ya kan Kemudian ada penjual ada pembeli ya sudah itu sudah sah seperti itu. Jadi sesimpel itu jualan itu ya. Jadi asal jelas kemudian sudah antar rodin sama saling rido gitu kan. Itu sudah apa sesuai dengan apa namanya syariah gitu. Tidak ada yang sulit atau tidak ada yang rumit dalam jual beli. Baik itu secara online maupun secara offline. Kalau apa namanya secara Offline itu kan kita ada majelis ya kalau misalkan kita katakanlah ada masalah barangnya bisa ditukar misalkan kita beli barang ke warung kemudian ternyata barangnya sudah expired misalkan ya itu kan kita bisa tukar dan itu mudah kita lakukan atau misalkan kita beli barang barangnya ada cacatnya kita menemukan cacatnya itu kita bisa tukar kita bisa kasih tahu si pembelinya seperti itu ya itu jualan seperti kalau nanti di online jualannya di online ya tadi terkadang ada risiko-risiko seperti itu ya. Maka harus memilih mungkin ya online shop yang terpercaya yang kemudian ketika dikomplain dan segala macam itu uh, masih bisa gitu ya. Jadi masih mau untuk bertanggung jawab gitu untuk mengganti barang yang memang tidak layak untuk diperjualbelikan
1: boloh alam. Ya, baik. Sekarang Ustadz selanjutnya ada dari Ibu Titik nih dari Jatisari di Bekasi ingin bertanya Yaitu pertanyaannya jika kita berjualan tapi belum ada barangnya Apa itu dibolehkan Ustadz jika ada yang pesan barang jualan kita Barulah kita cari dan beli ke toko lain apakah itu dibolehkan
0: Iya berarti kalau kita memasarkan sebelumnya gitu ya memasarkan barang kepada konsumen itu kan berarti kan kita tidak punya barang kalau kita belum kita miliki kita belum beli barangnya kan gitu ya karena kita khawatir ada risiko kalau misalkan kita beli dulu barangnya kemudian barangnya tidak laku gitu ya kemudian kita menanggung sebuah kerugian gitu nah dalam Islam itu ketika kita ingin mendapat keuntungan ada kaedah al mobil kurmi bahwa pada suatu keuntungan itu juga Mengandung risiko gitu ya Dan kalau kita tidak Menanggung sebuah risiko ya Kita tidak layak untuk mendapatkan Yang namanya keuntungan kan Seperti itu Ya ketika kita ingin memasarkan sesuatu Ya barangnya harus ada Kalau barangnya tidak ada Nanti bagaimana kan gitu Bukan kita pasarkan kemudian ada yang pesan Baru kita apa namanya beli gitu ya Kecuali kalau akad salam gitu ya Akad salam kan itu pesan duluan gitu kan Itu kondisinya berbeda Biasanya kalau Barang-barang yang dipesan gitu ya, Di order itu Adalah barang-barang yang biasanya itu Langka di pasaran kan gitu ya. Tapi kalau barangnya itu adalah Barang-barang yang merupakan Kebutuhan pokok masyarakat ya itu kan Barangnya banyak ya gitu. orang tidak perlu pesan Tapi langsung beli kemana saja Kan seperti itu jadi Tetap ya kalau kita mau jualan ya kita harus punya barang dulu Kalau kita takut nggak laku gitu ya Ketika kita sudah beli barang ya sudah pilih alternatif yang lain ya itu Mungkin nanti eh, Apa namanya antum jadi marketing seperti tadi yang ana sampaikan Itu silahkan saja gitu Tapi antum menjual barang orang antum bekerja dengan orang itu dan antum diberikan fee itu juga sah seperti tapi uh, apa Untuk menjual barang Yang belum kita miliki itu terla Terlarang bulu alam
1: Ya baik selanjutnya nih, Ustaz, Ada dari Ibu Widi Ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Mau tanya Pak Ustad Mohon penjelasannya Kalau Menjual barang dengan cara dihutang dengan jangka waktu Itu kalau dengan hukum Islam bagaimana dan berapa persen yang boleh diambil Atau dilebihkan secara hukum Islam Terus bagaimana kalau orang yang menghutangi barang dengan mengambil keuntungan 100% Ya
0: baik ya kalau kita beli secara tidak tunai gitu Atau kita utang barang gitu ya yaitu sesuai dengan kesepakatan gitu. Misalkan barang itu harganya berapa gitu. Misalkan barangnya kalau dijual secara cash harganya 100.000. Kalau secara tunai 105.000. Ya berarti barang yang kita beli secara tunai secara tidak tunai itu tadi harganya berbeda. 105.000. Nah, itu ya kita tinggal bayar segitu gitu ya, sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Karena ini kita bukan utang piutang apa namanya uang gitu ya, tapi kita jual beli secara tidak tunai gitu ya. Walaupun jual beli secara tidak tunai yang utang-utang juga ujungnya kan gitu. Tapi kan sudah kita sepakati harganya di awal akad berapa. Ini satu barangnya harganya 150.000, oke okay. kapan dibayar? Misalkan nanti e, dua hari kemudian kan gitu ya. Ya e, kira-kira seperti itu gitu ya. Terus kemudian tadi yang kedua e, mengambil untung 100% maksudnya bagaimana?
1: Terus bagaimana kalau orang yang menghutangi barang dengan mengambil keuntungan 100% begitu
0: yeah. Kalau orang yang menghutangi barangnya kemudian dia jual dengan keuntungan 100% ya, misalkan barang itu katakanlah eh, modalnya 50.000 gitu kan. Kemudian dia jual 100.000 gitu kan. Karena dibeli secara tidak tunai gitu ya. Ya tadi tadi motifnya apa dulu ya orang yang apa namanya membelinya tadi kan gitu ya? Apakah dia mau dijual lagi Kalau dijual lagi pasti nanti Barangnya tidak laku karena Terlalu mahal dia Dapat barangnya saja mahal dijual ya Akan menjual lebih mahal karena dia akan Ambil keuntungan kan seperti itu Tapi kalau misalkan Dia mengambil keuntungan 100% gitu ya Nah itu nanti ada kaidahnya lagi bahwa Ketika kita menjual barang itu tetap harus Sesuai dengan harga pasar Gitu ya kita boleh memahalkan gitu ya Tapi maksimal 30% gitu ya Misalkan barang ini harganya katakanlah 100 ribu ya Harga pasarnya 100 ribu gitu ya Kalau kita jual di bawah 30% ya itu boleh-boleh saja Misalkan 100 ribu jadi dijualnya 100 Misalkan 20% berarti 120 ribu gitu kan Itu oke okay, kan gitu ya tapi kalau kita menjualnya dari 100, ya harga pasaran 100, kita jual 130.000, maka kita punya kewajiban untuk mengumumkan ya kepada masyarakat bahwa barang ini, Anda jual di atas harga pasaran atau 30% di atas harga pasaran, kita sampaikan kepada konsumen kita. Maka yang terjadi, apa? Maka para pembeli konsumen tidak akan beli barang kita, kan gitu ya? Seperti itu, kalau kita jualnya di atas tadi ya, 100% tadi ya, itu ya ada unsur kedoliman di situ Kenapa karena apa namanya dia tuh setelah menjual barang itu di harga apa namanya pasaran itu sampai e, 100% kan gitu ya itu tentu itu merupakan suatu yang dolim gitu ya walaupun orang yang belinya mau gitu ya tapi itu dolim kalau kita menjual barang sampai e, 100% di atas harga pasaran gitu ya tapi nanti berbeda lagi kasusnya kalau misalkan dia punya modal Misalkan modalnya Rp50.000 Kemudian dia jual rp ya Berarti dia mengambil keuntungan 100% Tapi memang harga pasarnya memang segitu Ya itu boleh gitu ya Ini kita perlu hati-hati ya, gitu ya Antara kita mengambil keuntungan 100% Dengan menjual harga barang di atas pasaran 100% Itu sesuatu yang berbeda Kalau kita Uh, mengambil untung 100% Dari modal itu boleh Tapi kalau kita menjual Barang ya Dengan harga di atas 100% Harga pasaran Atau di atas harga pasar 100% Itu dilarang oh, Allah, Allah
1: Ya Baik selanjutnya nih Ustaz Ada lagi pertanyaan dari Alfiah di Bogor mau bertanya Kalau misalkan jual Kalau misalkan jual beli di aplikasi terus pakai metode pembayaran beli sekarang bayar nanti itu hukumnya apa bisa
0: ya, beli sekarang bayar nanti ya iya beli sekarang bayar nanti itu kan apa namanya e, seperti model paylater ya iya betul. seperti model paylater seperti itu ya kalau jual belinya ya tadi berarti kan itu utang ya tempo gitu ya jual beli cara tempo tang gitu ya yaitu sebenarnya tidak masalah kan gitu ya tidak masalah seperti jual beli secara tidak tunai tadi gitu ya kita beli ya kita pesen nih barangnya gitu ya apa namanya bayarnya nanti kan gitu itu nggak ada masalah sama sekali gitu ya tapi kalau uh, seperti shopee Pay letter gitu ya atau katakanlah yang lain lah uh, model-model yang lain itu kita perlu cermati akadnya seperti apa itu gitu ya nanti kalau misalkan di situ ada denda ada ribanya hati-hati gitu ya kita harus tahu akadnya dulu gitu ya kalau be jual beli secara tidak tunai dengan orang yang kita kenal lah gitu sama-sama paham syari'ah itu oke okay. marutanah sih gak ada masalah tadi seperti yang dilakukan oleh sahabat abdul Rahman bin Auf gitu ya dia beli secara tidak tunai gitu ya demikian pula Rasulullah saw ketika waktu itu beliau apa namanya memiliki kebutuhan ya terkait dengan bahan pokok gandum kurma itu beliau beli secara tidak tunai itu juga pernah beliau contohkan itu enggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi itu perlu kita dalami dulu gitu. Ini akadnya bagaimana kan gitu ya. Kita perlu tahu skemanya gitu. Kalau skemanya dari riba jangan gitu. walau alam.
1: Ya, baik. Selanjutnya Ustaz ada lagi pertanyaan dari Ibu Siti di Bogor Yaitu pertanyaannya Tadi ada kata-kata Ustaz bilang Kalau kita nggak boleh berjualan Kalau barang yang kita jual itu belum kita miliki Itu hukumnya tidak boleh dalam Islam Itu maksudnya bagaimana Ustaz?
0: Ya tidak boleh tuh haram maksudnya ya Kenapa? Karena memang kita menjual barang yang tidak kita miliki gitu Itu dilarang oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam latabi malaysia indak janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki gitu ya itu seperti itu jadi barang yang kita jual adalah barang yang kita miliki seperti itu kita beli barang dulu ya entah itu kita belinya utang atau cash gitu ya tapi barang itu sudah menjadi milik kita kemudian kita bebas menjual barang tersebut seperti itu Gitu ya, kalau barangnya belum kita miliki ya haram Hukumnya
1: Ya baik selanjutnya ada lagi nih Ustaz Dari Kiki Dari Kiki di Bekasi Barat Ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Bagaimana pandangan Islam Tentang perniagaan yang menggunakan Sistem better Butter
0: Ya Butter itu diperbolehkan nggak ada masalah Memang dulu sebelum ada mata uang kan Barter dulu gitu ya, tukar menukaran gitu ya. Gitu ya, maka ada hadis yang terkait dengan tukar menukar gitu ya, emas dengan emas, perak dengan perak gitu kan. E, kemudian apa namanya, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam gitu ya itu. Itu kan barter ya, tukar menukar transaksinya gitu. Boleh nggak ada masalah? Ya, walau alam.
1: Ya baik ada satu pertanyaan lagi Ustadz Mungkin ini pertanyaan terakhir Ada dari Ahmad di Cakung Jakarta Timur Afan Ustadz izin bertanya Bagaimana kalau kita jualan ayam bakar di online secara COD Jadi sistemnya itu jika ada yang order Maka saya langsung beli ke tempat lain Satu tempat dengan harga 15.000 ribu dan saya jualnya 30.000 ribu Apakah boleh Ustadz?
0: Ya. Itu tadi ya, kalau begitu kan antum berarti kan menjual ayam bakar tadi ya. Betul tidak? Iya. Ya. Menjual
1: ayam bakar dan ayam bakar itu kita beli di tempat di satu tempat yang di situ itu harganya murah sekitar ribu dan dijualnya
0: 30.000. Ya, sekarang bukan harganya murah, tapi ayam itu antum miliki dulu atau tidak kan gitu masalahnya. ya Ya, betul. Kalau katakanlah ayam itu belum antum milik kemudian antum jual Walaupun tadi ya harganya dari 15 ke 20, 25 misalkan ya dapat keuntungan 10.000 Harganya murah dapat untung besar kan gitu ya Tapi antum situ tidak membeli barang itu itu dulu ya itu tidak boleh tentunya gitu ya. Harus transit di antum dulu harus antum beli dulu Antum belinya kontan atau katakanlah utang itu silahkan saja kan gitu ya. Tapi barang itu sudah diserah terimakan sudah ada di tempat antum kan gitu Karena nanti gini ya terjadi Ketika misalkan ada yang pesan ayam tersebut gitu ya Kemudian yang ngirim itu adalah dari pihak e, Apa pemilik ayam bakar tadi yang 15 ribu tadi dia kirim kan Kemudian ketika dikirim ya kan dia sudah transfer ke antum uangnya misalkan 25 ribu gitu ya Kemudian barangnya dikirim oleh e, supplier misalkan gitu ya Kemudian E, kodarullah gitu ya misalkan e, apa namanya barangnya ada yang rusak gitu ya atau misalkan ayamnya ada ada yang basi terus siapa yang mau bertanggung jawab begitu ya gitu sementara antum sudah dapat keuntungan gitu kalau seperti itu itu namanya tukar menukar uang berlebih gitu ya karena kita tidak punya barang kalau ada yang beli baru pesen nah itu terjadi riba di situ gitu ya karena kita menjual barang yang gak kita miliki kemudian orang itu pembeli konsumen kita itu transfer ke uang ke kita 25 ribu kita transfer uang kita 15.000 ribu ke penjual ayam bakar gitu ya kemudian kata apa namanya si penjual ayam bakar tersebut langsung mengirim ke konsumen tanpa melalui antup, ya kan? kan risikonya berarti masih di Penjual ayam yang pertama gitu, anda tidak menanggung resiko. Itu yang terjadi adalah tukar menukar uang berlebih dan itu riba. Allah alam.
1: Ya baik mendengar dimanapun anda berada, itulah penjelasan dari Ustadz kita dan kami ucapkan syukur dan juga kembali keseruan kepada anda semua yang telah ikut berpartisipasi di acara kalam pada kajian malam hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz kita bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita Ya baik Ustadz, sebelum ditutup apakah ada satu kata atau dua patah kata Ustadz yang ingin disampaikan? Ya baik
0: ya, intinya bahwa jual beli itu adalah halal dan Allah telah menghalkan jual beli Wa ahalallahu albaik'ah Ya, maka ketika kita jual beli, kita harus penuhi syarat dan rukunnya, gitu ya. Dan kita contoh, gitu ya, atau kita teladani Rasulullah Wasallam dan para sahabatnya bagaimana mereka melakukan suatu transaksi jual-beli, gitu ya, agar jual-beli -jual yang kita lakukan itu e, halal, gitu ya, mesah, gitu ya. Kemudian kita juga mendapatkan e, keuntungan dan kita mendapatkan keberkahan,
1: Ya, baik. syukur jejak mula khairan kasaran Ustadz Astas ilmunya semoga bisa bermanfaat nih buat kita semuanya serta pendengar semuanya. Ya, baik. Mendengar dimanapun saat ini Anda berada, kami ucapkan syukur jejak mula khairan kepada Anda semuanya. Kurang lebih, aman maaf. Saya tutup acara ini dengan doa Kak Furtul dan Majelis Subhanakumulahu. Mau biham dikah? Asaduallah, ilaha Semua. Ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.